0: curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad, con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo, de lo más grande a lo más chiquito y lo más colorado, y no hablo de chiste, wow eso era, eso era algo bien clásico de cuando yo me criaba en los 80, principios de los 90. Ah, te tengo un chiste colorado, y un chiste colorado era que era un chiste fresco, ¿verdad? Para aquella época era un chiste de fresquería. <risa> Pero aquí no vamos a hablar de chistes de fresquería, vamos a hablar de cosas coloradas o rojas, y vamos a hablar de enanas rojas, y así mismo es que se llama. Hay una estrella Corio, que se llaman las enanas rojas, que para los que no sabían es mucho más sorprendente de lo que uno piensa de qué tipo de estrellas, cuántas hay, cantidades y cosas así Así que ya mismo entramos en eso Como siempre les agradezco a todos los que le dan play a esto semana tras semana Y los que están aquí por primera vez les agradezco muchísimo eh, Los que por primera vez le están dando play a esto eh, Se van a dar cuenta de que aquí yo hablo de términos y cosas científicas Y muchas veces de astronomía y física pero de una manera súper fácil y chavacana. Y tengo invitados desde científicos súper importantes, ¿verdad? Desde Daniel Whiteson, desde, desde científicos y astrofísicos, ¿verdad? este eh, puertorriqueños, latinos, eh, de, de todas partes del mundo y... Incluso hasta el mismo Neil deGrasse Tyson que fue uno de los más grandes que, verdad, momentos que, que le dieron boom a mi, ¿verdad? mi programa para los que no sabían. O sea, tengo gente que que vea él en mi Instagram por primera vez y es wow felicidades por esto y si sí, eso sucedió hace un par de añitos ya así que vayan que, y busquen el episodio está en YouTube también vayan y suscríbanse a YouTube por favor se los pido para que me ayuden. Pero anyway, vamos a lo que vinimos, papá, vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de las enanas rojas. Cori, una enana roja, para darle el significado ¿verdad? básico, una enana roja es una estrella pequeña y relativamente fría. Acuérdense que cuando hablamos de frío pueden ser 4000 Kelvin, eso es una ridiculez de caliente, es súper, súper caliente. Pero verdad, son relativamente fríos, verdad, de la secuencia principal. Ya sea, ¿verdad? Este, este tipo de estrella es de un tipo espectral, o sea, un tipo M. A veces le dicen un catardío, pero anyway, el tipo de estrella tienen unas letras y estos son básicamente estrellas tipo M. O so, este tipo eh, lo forman mayor, o sea, este tipo de estrella forma el, la mayor parte de la estrella. O sea, la, la mayor parte de la estrella allá afuera son enanas rojas, corillos. No son como nuestro sol, que nuestro sol es una estrella tipo G, eh, que es relativamente, pues, más grande que estas enanas rojas, pero no son las más grandes. O sea, hay estrellas que tienen cientos y miles de veces las masas de nuestro sol. Así que para que tengan idea de lo grandes que pueden ser las cosas. Pero ahorita les explico más o menos, ¿verdad? En comparación de, de, de estas estrellas. Así que las enanas rojas, ¿verdad?, son hasta la fecha el tipo más común de estrellas. ¿Verdad? que vemos de la Vía Láctea, acuérdense que estas estrellas son pequeñitas y son bien difíciles de ver a pesar de que son estrellas y están haciendo ¿verdad? esa fusión eh, eh, termonuclear eh, son bastante pequeñas, no tienen tanta material lo cual ahorita explicaremos un poquito más de que también estas estrellas son las más que duran pero hay, hay cosas bien locas porque hoy vamos a contestar si será posible vivir cerca de una estrella así, orbitarla, porque se ven planetas planeta orbitando estas estrellas. Eh, y, y ya que duran mucho más que, que nuestro sol o que muchas otras estrellas, por ser más pequeñas, como que si sería mejor habitar en una zona con enanas rojas que una zona con nuestro sol, ¿verdad? Que es tipo G. Pero ya verán eso. Otra cosa que está brutal, para que tengan idea, ¿verdad? Desde eh, de la Tierra, ninguna de estas estrellas es visible a simple vista. ¿Sabe? Próxima Centauri, la estrella más cerca al Sol, ¿verdad? Que está como alrededor de 44. 4, 4 punto algo de distancia al Sol, ¿verdad? Nuestro, de nuestros ojos, como quien dice. Es una enana roja de tipo M5. So, su magnitud aparente 11.05, vamos a hablar un poquito de magnitud para que sepan cuando tú ves eso de magnitud verdad es que es una medida que, que pusieron hace años que hay un capítulo que yo tengo eso de que es la magnitud ahí lo explica mejor pero para que tengan idea cuando tú tienes magnitud sobre verdad por delante del punto como esta que es 11.5 es que es bien poco brillante por alguna razón esto lo hicieron como que medio arreve por el momento que pusieron las diferentes magnitudes. La que tiene menos magnitud, la que tiene más magnitud. son mientras más cerca al punto, ¿verdad? En vez de, de 11 hubiese sido 1, whatever hubiese sido más brillante. Eh, para que tengan una idea de lo que me refiero es la magnitud. Acuérdense que estas estrellas también no están ahí al lado. Pero para que tengan una idea, ¿verdad? Esa, esa estrella así en naranja roja, su magnitud es 11.05. La magnitud de nuestra estrella, ¿verdad? Que... Tenemos que también pensar que está súper cerca Es negativo 26.74 ¿Entienden? So, es como que medio al revés Por ponerlo así eh, so, La magnitud de esta estrella Al ser 11.05 Que uno piensa que es un número positivo Pues es lo contrario, es menos brillante comparada con negativo 26 y pico, que es nuestra estrella así que desde nuestra estrella, desde nuestro sistema solar estas estrellas son bien difícil de ver, incluso la próxima Centauri, eh, su magnitud es bien poquita, o sea, eh, al igual que eh, eh, 20 de las ah, 30 estrellas más cercanas a nosotros, son bien bajitas, verdad, su magnitud es bien bajita, así que de acuerdo con algunas estimaciones, las enanas rojas verdad, eh, representan la Tres cuartas partes de las estrellas en la Vía Láctea. Acuérdense, muchachones, que eso lo estamos viendo desde nuestra estrella, desde nuestro planeta, con nuestros satélites, con el chandra y, y todo eso. Así que para nosotros lo que estamos viendo allá, que es verdad que vemos allá afuera, como el 75% de las estrellas que hay allá afuera son enanas rojas. <risa> o sea que podemos decir que nuestra estrella es algo especial. ¿verdad? no es tan común, aunque es bastante común, verdad, en comparación con la gigantesca, esta ridícula, masiva pero las enanas rojas son las más comunes. Y eso a mí me vuela la cabeza, verdad, escucharlo, porque siempre escucho muchos científicos que dicen que nuestra estrella, ¿verdad? que una tipo G, es bastante común. Pero si tú me dices que las enanas rojas son casi una tres cuartas parte, yo creo que eso sí es común. Corillo <ríe> Vamos a hablar de estas nenas Vamos a hablar de estas enanas rojas ¿Verdad? Estas pequeñas estrellas ¿Verdad? Ya que su masa y su diámetro No llegan ni a la mitad de Lo que es nuestro sol so, Son relativamente más frías Acuérdense que esos números de frialdad Son Kelvin, son ridiculeces ¿Sabe? Un Kelvin son Cientos o miles de Fahrenheit ¿sabe? Es súper, súper eh, ¿Verdad? Una medida de temperatura Súper radical So... Ya que son las más comunes en nuestra vida láctea y hemos descubierto bastantes exoplanetas en sus zonas habitables, esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Cuán habitables realmente son estas estrellas? Porque sería un palo habitar una estrella que sería la estrella que más dura. Pero hay, ¿verdad? La, la distancia respecto a estas estrellas, ¿verdad? Tú estás cerca de estas estrellas, en lo que, ¿verdad? Pudiera haber agua líquida, lo que. Ha desatado, verdad, especulaciones sobre las posibilidades que haya vida en estos mundos. ¡Ah! Se puede ir por la borda. <risa> Para que lo entiendan mejor, nosotros, el planeta Tierra, estamos en lo que se llama el Goldilocks Zone, verdad, la zona Goldilocks. ¿Qué sucede? Se le dice así esta zona porque el punto de distancia de nuestra estrella que está lo lejos suficiente para no quemarnos, pero lo cerca suficiente para tener una temperatura relativamente, ¿verdad? Eh, 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 buena. Donde el calor no nos está asesinando completamente y las áreas frías todavía podemos sobrevivir. ¿Me entiendes? Y a pesar de que hay cambios, ¿verdad? Por los diferentes, qué sé yo, verano, invierno, etc. Todavía es un sitio donde la vida se da súper brutal. Pero, ¿qué sucede? Con la verdad, con los planetas que están orbitando estas enanas rojas en las áreas donde se supone o se entiende, ya, de acuerdo a su masa, su distancia y su temperatura, se supone que esté en este mismo Zone y que haya agua líquida y que haya cambios de temperatura y qué sé yo, que puedan dar vida. Pero el problema es que hay una investigación que se publicó en el Astronomical Journal basada en datos recogidos por el observatorio de rayos X, el Chandra. Es el observatorio de la NASA Y el telescopio espacial Hall Que indican que la mayoría de las enanas rojas Generan entornos infernales Papá Si tú vives en el área Que supuestamente el Goldilocks Son el área nice de distancia Donde se supone que todo se dé pues que te muera quemado De la noche a la mañana Puede que esté un tiempito Ave María, mira qué bueno está esto Y de momento, espérate Porque esto sigue calentando tanto ¿Qué está pasando? ¡Ah! Corillo, vamos a las observaciones y es que se han encontrado, o, verdad, estas observaciones se han centrado en la estrella eh, de Barnard que se queda situada a, un, a unos seis años luz de la Tierra y es una de las más cercanas como sea como sea y han constado que durante el 25% del tiempo esta enana roja emite potentes ráfagas de rayos X y ultravioleta de alta energía que erosionan las atmósferas de cualquier planeta cercano a, a la ¿verdad? O, o lo abrazarían so, ¿qué sucede? ya se sabía que esto era así en el caso de las enanas rojas más jóvenes pero no se había contado eh, ¿verdad? En el caso de las más viejas, como la estrella ¿verdad? De, de Bernard. Y la conclusión de esto es que estos cuerpos celestes serían hostiles a la vida en planetas de su zona de habitabilidad. Lo que las descartaría como objeto de estudio en la búsqueda de organismos extraterrestres. O sea que ahí la vida como conocemos parece ser imposible. Uy, otra cosa más para agradecer de nuestro sol, papá. Buenos días. Ah, 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 ah. Yo seguiré cantando por ser mejor. <ríe> Qué porquería. Corillo. Anyway, las estrellas más pequeñas, ¿verdad? Tienen una vida más larga que las estrellas más grandes, ¿verdad? Eso. Eh, y no hablo de las enanas rojas, hablo de enanas rojas comparadas con el resto de las estrellas, incluyendo nuestro sol. Eh, las enanas rojas viven más y eso hubiese sido brutal para la vida porque no tenemos que preocuparnos por como nuestro sol que en un momento va a ser un, un gigante rojo y se va a comer todos los planetas que están cerca incluyendo a nosotros lo cual no va a pasar ahora mismo pero en unos par de billones tres, cuatro billones de años cuatro o tres mil millones de años esto va a suceder Así que por eso es que tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, en búsqueda espacial y, y todo eso, si es que sobrevivimos todos esos años para poder ser, ¿verdad? una especie de intel estelar y maybe no nunca sabes pase algo, pues, intergaláctica. Pero está, verdad, la, la explicación básica es que acuérdense que si tú tienes más masa, una estrella mucho más masiva, la gravedad es la cagarra y mientras más masa, más gravedad y aprieta mucho más fuerte. Lo que hace que esos gases, ¿verdad? Esa fusión dentro de esa estrella suceda más rápido. Al no tener tanta masa, o sea, una estrella más pequeña como una enana roja, la gravedad no es tan exagerada, ¿verdad? Y pues la fusión ocurre de una manera un poco más lenta. Ahora no se entiende por qué es que suceden estas, ¿verdad? Eh, 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 estos disparos, ¿verdad? Estas eh, eh, explosiones, no se entiende qué caramba sucede, que cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada, digamos, de cada 100 días, de momento 25, a, a los 75 días, empiezan a explotar y, y, a, y tirar un montón de rayos X y, y, y calentar el planeta. O sea, si tú estás cerca del planeta, a lo mejor viviste un tiempito, pero de vez en cuando, de momento, una vez al año. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Si piensas en años de tierra, una vez al año de momento de roja, roja las estrellas se volvió loca y ¡fua! empezó a botar mucha energía y explosiones raras que eliminan y destruyen atmósfera. So, está brutal que, aunque estas enanas rojas duren más y hubiesen sido perfectas si uno tuviera un Goldilockson, Todas las que se han observado... Desde las pequeñas y hasta ahora... De acuerdo a la investigación... Las más grandes también... Tienen estas explosiones... verdad Tienen esta, estas ráfagas de, de radiación... De la nada... O sea que tú no puedes vivir bien ahí... Cuando de momento... Eh, eh, construyes tu casita eh, eh, en seis meses... Y en un mes de momento... Te derritas hasta el acero más fuerte... Por el calor que te genera... Así que es una loquera... Pero está brutal... ¿verdad? Que la enanas rojas más pesadas tienen una vida útil de decenas de miles de millones de años corillo si bien las estrellas como el sol tienen una vida útil de unos 10 mil millones de años o si lo que ver en inglés 10 billones pues incluso las estrellas enanas rojas más antiguas aún no han agotado su reserva interna de hidrógeno así que estas estrellas pueden vivir muchísimas más muchísimo más tiempo que está brutal, que no entendemos qué sucede en ellas, que de momento tienen estas fulguraciones que, que destruyen atmósferas. So, en comparación, ¿verdad? Eh, el universo tiene eh, solo 13.800 millones de años y la, ¿verdad? la tenue enana roja será la última estrella que brillarán en el universo. O sea que ellas van a vivir por mucho más tiempo que todas las demás. Eso está bien loco. Y está brutal conocer estas cositas, así que si sabemos que si las enanas rojas son las estrellas más cercanas a nosotros, no son opción si tuviéramos que hacer un viaje interestelar para buscar un sitio donde vivir. Así que las enanas rojas no pasarán por una fase de gigantes rojas en su evolución, debido a que la convección ocurre a través de toda la estrella, el hidrógeno, eh, se recircula constantemente desde las regiones externas al núcleo. So, las estrellas como el Sol no son completamente convectivas y por lo tanto queman solo el 10% de su hidrógeno que se encuentra en sus núcleos. Cuando ese hidrógeno se agote, tales estrellas se, ¿verdad? expandirán enormemente a medida que comience a quemar el hidrógeno en una capa que rodea sus núcleos de helio. So, las enanas rojas, ¿verdad? Sin embargo, debido a la convección, son completamente eficientes y quemarán todo su suministro de hidrógeno. No solo un por ciento. Y después de ese por ciento, el hidrógeno empujará y, 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 ¿verdad? y expandirá y crecerá esta estrella. En el caso de las enanas rojas, no, solo quema, como quien dice, uniformemente entre comillas. Todavía, nuevamente, el problema, no sabemos por qué crea esas explosiones y esas cosas, pero, ¿verdad? Debido a su baja luminosidad, la zona habitable de una enana roja, ¿verdad? La eh, zona habitable, como les digo, ¿verdad? La región cercana a una estrella donde se puede encontrar agua líquida en la superficie de un planeta está muy cerca de la estrella y un planeta en esa región orbitaria a la enana roja cada pocas semanas, ¿verdad? Cada vez, como les dije, qué sé yo, varias semanas es peor porque acá varias semanas y eh, por lo tanto a menudo eh, transitaría su estrella eh, y además los tránsitos serían bastante notables ya que el pequeño radio de una enana roja significa que una mayor parte de la estrella estaría cubierta por el planeta que pasa pero al estar tan cerca de estos planetas donde sería la zona habitable de momento estas estrellas como dije ya, empiezan fulguraciones que destruirían la vida que hubiera verdad o que pudiera existir en ese planeta wow corillo qué información más brutal eh, pues para que te entiendan las tres formas de transferencia de calor son conducción convección y radiación así que la convección es la manera en que eh, verdad en que irradian o se quema o verdad el motor como funciona de estas enanas rojas qué cosa más maravillosa papá esta información la saqué de eh, astroaficción.com, de NASA, pero NASA.gov, eh, hablo un poquito de ellas, pero no tiene artículo completo, eh, de muyinteresante.es, de astrobitos.org y la traducción, ¿verdad? El, el, el significado lo saqué de Wikipedia. Oh, está muy bueno, no lo tengo que escribir yo. Así que ahí lo tienen, Corino, para ya, qué maravilla de episodio más bonito. ¿ah? ¿eh? ¿Quién quiere vivir en una enana roja? Eso sería como vivir, eh, no sé, en un air fryer. <ríe> qué loquera. Qué loquera. Nuestro universo está lleno de, de sorpresas. Que las estrellas más, ¿verdad? Que vemos, por lo menos desde el planeta Tierra, que vemos que son las... Que más existen, como el 75% de las estrellas allá afuera son enanas rojas. Y no se puede vivir en un planeta que esté cerca de ella. Qué tristeza, qué tristeza. Eh, pues, muchachos, ahí lo tienen. Así es la vida. Así es el universo y no tiene por qué darte explicaciones. Corillo, muchas gracias nuevamente. Recuerden que nos pueden apoyar, hermano compartan estos capítulos, tagguenme en sus redes sociales, eh, denme like, denme eh, share, eh, vayan ahí, si está por Spotify me pueden dar un rate y me pueden dar follow, si están en Apple me pueden dar rate y me pueden dar follow, por favor les pido, eh, deseo subir mis números en YouTube, vayan a YouTube y denme follow y denle share y todas esas cositas, hay varias entrevistas maravillosas ahí, que muchas de ellas tienen imágenes, para poder entender las cosas que estamos hablando y explicando, aparte de muchos episodios que son bien graciosos, que grabo con comediantes y actores y etcétera Y nos vamos a aneliar, verdad, de una manera cómica y mayormente en podcast. Esta es mi plataforma principal, el podcast. Yo soy amante de escuchar conversaciones. Eh, así que, bueno, ahí lo tienen y me pueden apoyar, tú sabes cómo Yendo al Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela Valenzuela con V y Z eh, Mano, y ahí, de esas historias del Patreon Yo saqué un primer libro que se llama Historias cortas para sentarse en el inodoro Que lo pueden conseguir en Amazon Ya los que no quieren pagarle el Patreon mensual Que lo que son son tres pesos nada más, mensuales y tienen varias historias al mes y otras cosas como noticias científicas y whatever. Pues los que no quieren pueden comprarme el librito de historias cortas para sentarse en el inodoro. Que ahí hay parte de las historias que ya han sido publicadas en el Patreon. Y Corillo, la exploradora Draco. Ya está en su formato de Kindle. La exploradora Draco. Eh, que sería la segunda parte de la saga de la Exploradora. Que la primera. ¿verdad? El primer libro es La, eh, la Exploradora Titán. Y ambos libros los pueden conseguir en Amazon. La exploradora Draco, eh, ¿verdad? Formato de, ¿verdad? Eh, eh, de papel el libro como tal. Eh, saldrá pronto. Y no se olviden de que todas estas cositas que yo hablo se pueden explicar de una manera básica en mi primer libro, que es Curiosidad Científica, como el programa, pero el subnombre es El Universo en Arroz con Habichuela. Todo eso lo pueden conseguir en Amazon y en mis links, en mis páginas como Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter. Y ahí también, y me siguen, y ven también muchas noticias, y cosas que yo pongo semanalmente, siempre estoy posteando cosas bien interesantes para que tengan ese granito de, de ciencia y conocimiento que les toma un minutito observar un post y ya ahí alimentaron su conocimiento para que uno hable mera sabiendo <ríe> ya lo saben corrió busquen la manera de aprender que más les divierta que tengan excelente semana los quiero un montón y para ustedes esto es curiosidad científica Mm-hmm.